0: Boa noite. Pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é Tatiane Pugalima, redatora do portal Momento Saúde. E para vocês que estão ouvindo nosso podcast, Eu não sei qual é o horário que você está assistindo, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer ter a nossa audiência. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é beleza e saúde da mulher. Vai estar aqui conosco a doutora Fernanda. A doutora Fernanda já está aqui. Ela que é dermatologista especialista em calvície. Boa noite, boa noite boa,
1: tudo bem?
0: Tudo bem? Tudo bom? Gratidão por participar aqui conosco. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, né? Você consegue para nós
1: estar participando, muito honrado aí com o convite para a gente falar desse tema que eu tanto gosto, né? Que eu trabalho com Ele de que está no meu dia a dia, né?
0: Você é bem experiente no assunto Então, é por isso que eu achei importante É um tema que as mulheres têm pedido bastante aqui, né? No portal Momento Saúde E antes de nós começarmos, eu gostaria que você se apresentasse Porque o pessoal do Momento Saúde ainda não te conhece Não sabe quem é você Então, fala Meu
1: nome é Fernanda, doutora Fernanda Brito Eu atendo hoje, eu sou dermatologista e tricologista, né? Que é uma subespecialidade da Dermato Então, eu sou especialista em cabelo também. Eu atendo aqui em Bragança Paulista, tem um consultório aqui que uhum. se chama o Belle Clinique e também atendo em São Paulo uma vez na semana. Faço tanto a parte de estética quanto a parte capilar. Moro aqui em Bragança no momento, uhum. e mas eu faço uhum. esse bate-volta e trabalho em São Paulo também.
0: Ah! E além disso, Sim. é mãe, com é, certeza, tem a Jornada dupla, né? Marido, marido também vive numa loucura, a gente sabe como que é, né? Conciliar tudo. Então, pra gente é, como eu te falei, é muito importante ter você aqui conosco. E você falar, né, dessa experiência sua, que é o seu dia a dia. Eu vi dados de pesquisa que 30% das mulheres pode ter problema com calvície, seja ela genético ou seja né, por outras coisas. Isso é real essa estatística, doutora? Você vê isso no consultório todos os Falando da calvície
1: feminina, mais ou menos esse dado que você falou, 30%, sendo que essa porcentagem né, aumenta à medida que a mulher envelhece. Então, mulheres mais velhas têm maior tendência a ter né, essa alopecia androgenética, esse afinamento do fio de cabelo. Quando a gente já fala, que eu já vi que teve alguns pacientes aí que já entraram, o paciente já entrou. Quando a gente fala aí de calvície masculina, essa porcentagem aumenta. É uma porcentagem ainda maior. Eles falam que 50% dos homens aos 50 anos podem ter, podem ser acometidos aí
0: pela calvície. Uhum. É, pessoas, as suas pacientes já estão aqui, ó. Renata foi um excelente profissional e recomendo. E o que todo mundo quer saber, né? Existe alguma coisa que nós podemos fazer para não ter é, esse problema com a calvície? O que, que a gente pode é, fazer para começar
1: a tratar? A, a gente não tem assim um meio de prevenção. Não tem como a gente prevenir a calvície, porque uhum. é uma doença que ela vem, é, ela é genética, né? Então já está no gene da pessoa a ter essa uhum. propensão. A calvo. Existem algumas coisas que podem acelerar o processo de calvície, como, por exemplo, o uso de hormônios, de androgênios, né? como, por exemplo, testosterona, pode acelerar aí o, pro- o, pro- o processo de calvície. Além disso, mulheres que costumam, a gente chama de eflúvio telógeno, que é aquela troca de cabelo, aquela queda aumentada. Queda é diferente de calvície, ou seja, queda é diferente de afinamento do fio de cabelo. Aquelas mulheres que têm muita troca de cabelo, muita queda, por exemplo, decorrente aí... De alguma alteração emocional, perda de peso, alguma cirurgia, pós-parto. Essas mulheres que trocam muito o cabelo, realmente pode ter um aceleramento aí da alopecia androgenética. Mas em relação à prevenção, ah, deixa eu tomar alguma coisa, fazer alguma coisa para prevenir, realmente isso não tem. E assim, as, uhum. a, é, quando a, o paciente começar uhum. a perceber, a pessoa começar a perceber que o cabelo está afinando, começou a ter aí umas uhum. entradas, um afinamento aqui nessa região, o ideal é já procurar, né, o um especialista para começar a tratar quanto uhum. antes. Uhum. E...
0: E quando você fala de queda, né? É, é difícil para nós entendermos, por exemplo, qual a quantidade ideal essa queda que A gente vê, às vezes, tá caindo cinco fios de cabelo Da mulher fala nossa, já tá caindo muito Ou às vezes vê um pente lá cheio de cabelo E aí a gente fala, nossa, tá caindo muito E a pessoa fala, não, isso é, então, é normal O que que é existe normal? Né? Existem algumas
1: publicações antigas falando que o que era normal Era em média 100 fios por dia Mas na verdade não é um número exato, não tem assim um número exato O que se sabe hoje é, a gente precisa falar em porcentagem de queda Por exemplo, acima de 10% de queda é aumentado Mas acima de 10% do quê? Do total de fios Então por isso que é um número, o número absoluto é variado Por quê? Se eu tenho uma quantidade maior de fios na cabeça do que você, por exemplo, a minha queda diária em número absoluto é maior. Então, eu sempre falo assim para o paciente. O paciente, ele realmente sabe... Qual é a queda dele? Ele sabe o que é normal, aquele que cai todo dia. Ele sabe porque ele já tem a frequência dele de lavagem. Por exemplo, pacientes que lavam o cabelo todos os dias não percebem tanto essa queda aumentada. Aqueles pacientes que já ficam em dois, três dias sem lavar já percebem o um aumento de queda. O aumento não da queda, mas da quantidade de fios na escova, a quantidade de fios no ralo. Mas uhum. o paciente ele sabe o que é o normal dele E quando está aumentado, ele também vai saber Então a gente precisa valorizar sempre quando o paciente fala que tem aumento de queda Porém, existem alguns exames que a gente pode fazer Realmente a gente comprovar se o cabelo está caindo numa porcentagem maior ou não Esse teste, esse exame se chama tricograma Como que é feito esse tricograma? O paciente uhum. ele fica cinco dias sem lavar o cabelo e a gente retira da raiz mesmo aqui do couro cabeludo uma média de 40 fios e analisa no microscópio óptico para avaliar a, pom, a raiz, não a ponta, mas realmente a raiz do fio para ver se são fios anágenos, ou seja, são fios que era para estar em crescimento ou se são fios telógenos, que são fios que realmente é para estar caindo E aí, a gente consegue, baseado na raiz do fio, avaliar a porcentagem de fios anágenos e fios pelógenos. Acima de 10% de queda de fios, de queda de fios pelógenos é considerado realmente aumentado.
0: Ah, A Clemilda está perguntando. Boa noite, doutora Fernanda. Fui diagnosticada com alopecia frontal fibrosante.
1: A frontal fibrosante? Nós já estamos falando aí, Clemilda, de um diagnóstico totalmente diferente de queda, que é o efluvio telógeno, e de calvície. Quando a gente fala de alopécia, isso é, isso é até importante as pessoas saberem, porque quando a gente fala de alopécia, alopécia, na verdade, é um termo genérico para dizer doença do cabelo. Dentre os grupos das alopécias, nós temos dois subtipos, alopécia cicatricial e as não cicatriciais, ou seja... Que uma, as não cicatriciais, ou seja, uma uhum. vez que você trata, tem chance de reverter 100%. Dentre os grupos das não cicatriciais, uhum. aí entra a calvície, que é a mais comum, entra o eflúvio telógico, que eu expliquei para vocês com é aumento de queda. Ou seja, uma vez que a gente tratou, a gente vai conseguir uhum. recuperar se o paciente fizer tudo direitinho, fizer o uhum. tratamento correto. Porém, existem, existe esse outro grupo que se chama cicatriciais e é aí que entra a alopecia frontal fibrosante. Ela é uma doença inflamatória que ela comete a raiz do cabelo, o fio, a raiz onde é para ter aquelas células de regeneração e mata a raiz do cabelo. Então, quando a gente fala de uma alopecia cicatricial como a frontal fibrosante, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor. Porque diferente das não cicatriciais, uma vez que o fio já caiu na frontal fibrosante, ele não volta mais. Nem fazendo transplante a gente consegue segurar tanto aquele cabelo. Então, quando a gente fala de tratamento da frontal fibrosante, a gente fala para segurar o que tem, para não progredir a queda. E sim, a gente consegue com medicamentos, com antiandrógenos, com anti-inflamatórios, a gente consegue evitar a progressão da alopecia frontal fibrosante. Mas é isso, o que a gente busca com o tratamento das alopecias cicatriciais como frontal fibrosante é impedir a progressão. Quando a gente fala das não cicatriciais, como, por exemplo, aí a front, a, o efluvio, a calvície, a alopecia eriata, aí sim a gente está falando de recuperar todo aquele fio que caiu. Então, são doenças diferentes, mas tudo tem tratamento. E a frontal fibrosante também, hoje em dia, já está uma doença mais disseminada, né? Porque é uma doença nova aí na medicina, é uma doença descrita em 1994. Então, para a medicina isso é muito novo. Mas hoje em dia a gente já tem bastante estudos, publicações, mostrando aí os melhores tratamentos para frontal fibrosante.
0: Ah, bem legal. Nós, né, temos dentro do do Momento de Saúde, pacientes de doenças raras, autoimunes, como o lúpus, por exemplo, que ele dá bastante queda, afinamento. Esse paciente de lúpus... Com o tratamento dele, ele pode começar a fazer um tratamento, ele pode é, buscar uma ajuda ou falar, não é característica não. da doença, eu tenho é, O lupo
1: sim, que... o lupo sistêmico, né, que a gente diz, ele pode estar associado sim com o aumento de queda de cabelo. <risos> mas esse aumento de queda tá relacionado com o que eu falei do efluvo telógeno, que é aquela uh-huh. troca... Secundário aí, neste caso Não após parto, não é emagrecimento Mas sim secundário à atividade da doença do lúpus Uma vez que o lúpus sistêmico está controlado A queda de cabelo Ela para em três meses Agora, existe um outro tipo de acometimento do lúpus Que se chama... Do lupus cutâneo, né? Lupus discoide, que é específico do couro cabeludo, em que menos de 5% está relacionado com doença sistêmica. Então nós temos é, são tipos diferentes de acometimento capilar. Nós temos aquela queda, que realmente é secundário aí a uma doença sistêmica do lupus em atividade, que uma vez que o lupus for controlado, a queda vai melhorar. E nós temos aí um outro grupo de alopecia, que é o lupus discoide, que esse acomete diretamente o corpo cabeludo, dando placas, como se diz, falhas no corpo cabeludo e não está relacionado com doença sistêmica. Na verdade, menos de 5% dos pacientes com lupus discoide está relacionado com lupus sistêmico. Então são doenças diferentes, mas todas têm tratamento sim. E quanto antes procurar o especialista, melhor para começar o tratamento.
0: Ah, muito bom, viu, doutora? A a Clemilda falou que ela está usando o medicamento, né? O minocidil e o dudasterida. Nesse caso, ela só usa medicamento... Ou ela pode fazer outros. Ó, tipos nesse caso, de tratamentos dela, também. o
1: minoxidil, minoxidíucadutacerida está super bem indicado. Se tiver inflamada, se tiver com sintomas, uhum. coceira, queimação no porco cabeludo, a gente pode entrar também com outro anti-inflamatório, que no caso seria a hidroxicloroquina, que é o reuquinol, que ficou bastante famoso aí na época do, da pandemia, né? Uhum. É um dos tratamentos realmente do, da alopecia frontal fibrosante. Em relação a procedimentos, não tem nada assim uhum. comprovado que Faz recuperar o fio Mas na minha prática, o que eu utilizo Na frontal, diferente, por exemplo Da calvície, que eu faço mesoterapia Que eu faço microagulhamento capilar Na frontal fibrosante Quando está muito inflamada Eu faço aqui, porque a frontal Ela comete essa região aqui Quando o paciente está muito inflamado Eu faço infiltração de corticoide Localizado aqui Que ajuda, sim, a evitar A progressão da doença
0: Ah, porque ainda mais assim, né? É verão, aí calor, soa, é, ainda fica associado com a dermatite né? seborreca,
1: né? Que é aquela caspa, aquela oleosidade, uhum. aí já posta tudo, né? Como se diz.
0: Uhum. <risos> uhum. <risos> e até você falando né? da dermatite, da dermatite seborreca. É, as pessoas costumam pegar, às vezes, qualquer shampoo, faz qualquer tratamento. A gente vê cada coisa doida aí cada, cada dica caseira, né? O que, que você fala para essas pessoas aí? É, os cuidados básicos mesmo, né? Que ela pode fazer em casa. Então, para aquele paciente que a gente tem uma audiência no Nordeste, tem uma audiência no Sul. Então, são esses pacientes que, às vezes, não conseguem não né? um acesso a encontrar um dermatologista especialista no assunto, né? Tem Especialidade, sim, sim. Especialidades que são difíceis de encontrar aqui no Brasil, né? E aí, nesse caso, eu tenho uma pergunta para você. Se você atende atendo também por telemedicina. Sim, né? Porque a atendo por dois...
1: telemedicina. Até em dermatologia, psicologia, não é o ideal, uhum. né? Por exemplo, que eu preciso examinar o cabelo, uhum. preciso examinar o corpo. Mas, assim, em alguns casos excepcionais, assim, eu atendo, sim, por telemedicina. Nesses casos de dermatite seborreica, o que acontece é que tem uma um excesso de produção sebácea deixando aí o couro cabeludo mais oleoso e essa oleosidade vai predispor o desenvolvimento da caspa que é causado pelo fungo então o que, que a gente pode o que, que eu indico nesses casos de dermatite seborreica eu sempre indico shampoos eu faço um rodízio de shampoos por exemplo shampoos com ácido salicílico Rodizeando aí com shampoos que contém algum componente antifúngico e faço esse assim, rodízio de shampoos aí Uma uma lavagem usa um tipo, outra lavagem usa outro E depois que tiver a melhora completa Fazer o uso de um shampoo, por exemplo De manutenção uma vez por semana Então dando um exemplo aqui de um rodízio de shampoos Sem conflito de interesse com nenhum laboratório Mas por exemplo, cetoconazol shampoo Que é um shampoo antifúngico Alternando aí com o ds da La Roche Que contém ácido salicílico Então uma uma noite lava um Outra noite lava com outro shampoo E quando tiver parado quando não tiver mais nada tiver realmente tratado 100% O paciente utiliza uma vez por semana Só de manutenção Inclusive, isso foi uma Eu não vejo Big Brother Mas assim, eu acabo vendo Fofocas, né? Fofocas Relacionadas com a minha área, né? Tanto estética quanto tricologia Não sei se você chegou a ver Uma discussão de dois é, Dois participantes lá Do Big Brother sobre isso De... Lava uhum. mais,
0: lava menos, lava todo dia. Sim, foi bem legal. Saiu em todos os Instagrams de todos os doutores. É, isso então, foi pra um você assunto falar desse assunto. que saiu né? agora. E por fim. É, bem polêmica. Tem polêmica. Isso. Então, é, sim, o né? que, que eu Mas sempre
1: é... falo para o paciente? Uhum. O paciente, ele sabe a frequência uhum. ideal de lavagem dele. Por exemplo, existem pacientes que têm um couro cabeludo muito uhum. oleoso que precisa realmente uhum. lavar o cabelo todos os dias. Já tem pessoas que já têm o um cabelo mais seco Por exemplo, aquelas mulheres que fazem Alisamento, que fazem luzes, descoloração Que já tem o um couro cabeludo mais seco Essas não podem lavar todos os dias Porque senão elas vão quebrar o fio dela Todos os dias. Então, em relação à frequência de lavagem, isso depende Realmente de cada paciente, do tipo de cabelo É muito racial também Se o paciente achar que ele Precisa lavar o cabelo todos os dias Ele pode lavar o cabelo todos os dias Agora, eu tenho pacientes, por exemplo, de cabelos encaracolados Cabelo crespo, que lava o cabelo uma vez por semana, e tá ótimo. Porque o couro cabeludo, mais o couro cabeludo que é enrolado, que é crespo, eles não podem, elas não podem lavar todos os dias, porque senão já é um fio mais sensível. Então, elas vão quebrar o fio de cabelo. E aí, por exemplo, aquelas mulheres que têm luzes, de descoloração, que estragam, que agride muita haste né, do cabelo, elas também não podem lavar todos os dias. Mas, em caso que faça academia, faça algum esporte, que tenha necessidade de lavar todos os dias, o que, que eu oriento? Geralmente, eu oriento ou shampoo a seco, Um dia você lava com shampoo normal, outro dia você lava com shampoo a seco. Shampoo a seco é uma substância que contém produtos que absorvem a oleosidade do couro cabeludo. Então você passa com o couro cabeludo seco e ele vai ter um aspecto aí de mais limpo, de mais sadio. E além disso, utilizar utilizar shampoos que que eles falam no-poo, low-poo, que são shampoos mais, entre aspas, fracos, sem surfactantes. Que aí não vai agredir
0: também tanto por cabeludo. Uhum. Uhum. Ah, e até você falou, né? É, eu conheço, assim, várias pessoas da mais criança que tem cabelo cacheado, que não lava, meu. mas aí enche de hidratante no cabelo, de living, de óleo. É. Pode fazer isso? Tem uma... É, minha filha, tem o cabelão, as amiguinhas dela também, elas falam, tia, eu não lavo, né? E eu, eu taco o creme eu falo, mas será que isso pode? Será que pode encher É, também essa não pode. É, não pode ficar <risos> enchendo de creme, como é, como assim é? porque senão também vai danificar e vai levar, querendo ou não,
1: <risos> leva até no corpo cabeludo, aumentando a oleosidade uhum. do couro cabeludo. Para essas pacientes que precisam, uhum. né, utilizar muitos levins para fazer uhum. muitos modeladores de caixa, uhum. que utilizam esses produtos pós-lavagem, o uhum. que eu oriento? Por exemplo, uma vez por mês ou duas vezes por mês, utilizar os shampoos anti-resíduos ou os pré-shampoos de limpeza profunda. O que, que seriam esses produtos? São produtos que você utiliza na primeira parte da rotina de skincare capilar. É para você lavar bem o couro cabeludo uhum. antes de aplicar o shampoo. E aí sim, esse produto, tanto os uhum. shampoos resíduos como os pré-shampoos de limpeza profunda, eles vão conseguir fazer aí uma limpeza profunda do couro cabeludo, tirar esses esse cremes sem enxágue, esses liguinhos que as pessoas né, com cabelos encaracolados costumam uhum. utilizar, eles vão conseguir tirar e deixar o cabelo aí com um aspecto mais saudável, não tão pesado. Porque o que acontece com essas pacientes, essas pessoas que utilizam muito esses produtos sem enxague? Começa a pesar, né? Porque fica aquele produto depositado tanto na haste do cabelo, quanto no corpo cabeludo, e com o tempo vai perdendo um brilho. Então, eu sempre indico utilizar aí umas duas vezes por mês esse tipo de produtos mais de limpeza, né? Você compra mesmo na farmácia, como shampoos anti-resíduos ou pré-shampoo de limpeza profunda.
0: E pode ser usado em criança é a partir de quantos anos? Porque criança com é mais É verdade, a pessoa, isso varia cabelo... muito por
1: bula, viu? <risos> tem produtos aí acima, por exemplo, shampoo uhum. anti, é, anti, anti-caspa, por exemplo, cetoconazol shampoo Pode ser usado desde o primeiro ano de vida. Uhum. Agora, esses shampoos é, com ácido salicílico, uhum. eles orientam acima de 12, de 12 anos. Então, isso varia muito da substância uhum. que está contida ali na bula. E aí, sim, tem que seguir, eu sempre oriento, uhum. seguir a orientação uhum. da bula mesmo. Porque cada shampoo tem a sua formulação, né? Uhum. <risos> Por ah, isso que, não. gente, não
0: dá pra ir na farmácia Hoje em dia tem muita coisa E você vai olhando, ah, vou usar esse Ou aquela indicação, a vizinha indica Na escola, a amiga usa E a vizinha E, e você vai usando sem saber Por isso que é importante, gente, uma coisa que é básica é. Como a, Nossa, mas o shampoo Gente, é por isso que a doutora estudou Pra ela poder prescrever O que é certo, né? A Clemilda perguntou assim, no meu caso Quantas vezes é posso... Tá o fibrosante, saber? né? Então, Clemilda, não tem, assim, eu te falar qual uma frequência
1: ideal da sua lavagem. Precisa você mesmo saber, olha, antes, eu, uhum. antes de eu ter o diagnóstico de frontal fibrosante, eu lavava um dia assim, um dia não, ou a cada dois dias. Tá tudo bem, a frontal fibrosante não vai mudar, não precisa você mudar a sua frequência de lavagem Por conta do diagnóstico de frontal fibrosante Ela não vai piorar, não vai progredir se você lavar mais ou menos o seu cabelo Então não tem alteração da sua frequência de lavagem depois do diagnóstico de frontal
0: fibrosante Uhum. No caso de quimioterapia também, que a gente tem muitos pacientes com câncer, né? É, nesse caso passou o tratamento da quimio, já pode começar a buscar um tratamento? Quanto tempo é, é, é bom ele esperar, né? Porque para mulher, eu acho que eu, é difícil o tratamento da quimio, mas essa queda de cabelo para mulher é muito difícil, né? Então é quanto que ela pode começar também é, procurar uma dermatologista?
1: Primeiro finalizar. É, todo né, o processo de quimioterapia E uma vez que terminou a quimio O cabelo ele vai voltar, começar a voltar a nascer Pode realmente nascer com um aspecto uhum. diferente Por exemplo, a gente lembra aí do Johnny Kim Que ele nasceu com o cabelo antes era liso Depois nasceu mais encaracolado Mas depois voltou aí a normalidade uhum. Isso pode acontecer Se o paciente, se a pessoa não uhum. tinha problema de cabelo uhum. antes ela vai voltar a ter o cabelo normal. Uhum. Existem alguns medicamentos, como por exemplo o minoxidil que pode acelerar a fase de crescimento do fio pós-quimioterapia. Mas claro, eu só indico, geralmente nesses casos, eu faço uma cartinha para o oncologista solicitando a liberação do medicamento. Mas existe uma entidade que se chama uhum. alopécia pós-quimioterapia, que a gente não sabe a causa, uhum. que o cabelo ele pode não voltar 100%. Talvez eles acreditam que é uma desconexão. O fio caiu pela quimioterapia e ele não consegue recuperar, ele não consegue achar, como se diz assim, falando leigamente assim, ele não consegue achar o caminho dele de volta para voltar a ciclar e crescer um novo fio. Uhum. Isso pode acontecer, chama alopecia pós-químio. Uhum. Ainda não se sabe a exata causa, porque um, uhum. uma paciente pode ter, outra não. Não é frequente na prática, não é muito comum, mas pode acontecer. E nesses casos também, uhum. é, eu discuto com o um oncologista para saber se eu posso dar alguns medicamentos como o minoxidil oral para estar tá aí é, tentando uhum. né, fazer essa reconexão ou engrossar o, o que tem para dar uma melhorada, dar uma melhora uhum. da cobertura capilar com aqueles fios que ficaram, entendeu? Mas eu acho que tudo tem que ser discutido aí uhum. com o oncologista, porque às vezes alguns cânceres precisam aí uhum. de um acompanhamento três meses depois, uhum. aí o oncologista pede para dar uma segurada. Então, eu sempre faço cartinha e divido responsabilidade. Uhum. Ainda mais assim, eu sei que cabelo
0: uhum.
1: é muito importante. É muito importante para a autoestima da uhum. mulher, é muito. É assim, pra muita gente é a vida da pessoa ter o um cabelo Mas é estético, né? Querendo ou não, o cabelo não vai matar a pessoa, né? Então assim, a primeira coisa Eu acho que tem que se preocupar mesmo com o câncer E aí sim eu divido responsabilidade com o oncologista
0: Uhum. A Ana perguntou: tem o cabelo cacheado e após menopausa comecei a terminar a ter queda de é, cabelo. A Pode gente sabe assim? que o estrógeno
1: ele faz muito bem para a mulher, né? Então, assim, o estrógeno ele faz bem para a pele, o estrógeno uhum. ele faz bem para o cabelo. E após a menopausa, o que a gente observa, porque na menopausa a gente tem uma diminuição da dosagem de estrógeno Então principalmente nessas mulheres que não fazem reposição hormonal A gente percebe mesmo, principalmente, nem é tanto a queda em si Mas é um afinamento do fio de cabelo, uhum. ficando aí com uma rarefação, uma visualização uhum. do corpo do bruto Principalmente aqui nessa região, nessa região que a gente chama de vértex se ela está questionando realmente só de queda, uhum. aí sim a gente precisa investigar outros fatores que podem estar tá influenciando uhum. também uhum. É, e levando essa alteração do ciclo, além da baixa de
0: estrógeno. Uhum. É, a gente vê muito também né, a parte, às vezes, de fazer mega ré, calicalon, esse negócio que faz tração no cabelo, porque pesa muito. né? Então a gente vê alguns casos que é por causa disso de estar tá muito... Tem um tempo ideal de, por exemplo, colocar isso no cabelo, deixar o cabelo descansar, é, que a gente vê pessoas que estão atrizes, cantores, estão o tempo inteiro só com aquilo, né? É, que não, não quer é. mudar o visual, né? A gente entende que não quer mudar o visual. Mas
1: é, existe um né? tipo de alopecia, porque igual eu falei para você, Tati, alopecia é o um nome genérico, né, para dizer doença do cabelo. Existe uhum. um tipo específico de alopecia uhum. que se chama alopecia de tração, que a gente observa muito na, nas pacientes uhum. que são afrodescendentes, que fazem muito trancinhas, principalmente aqui nessa região aqui da frente, aqui aquelas trancinhas que podem pegar o couro cabeludo inteiro e também esses apliques mais pesados. O que eu indico é, quanto menos utilizar, melhor. Eu tenho alguns pacientes que utilizaram muito tempo e que me falam assim, ah, o dia que eu fiz a trancinha no cabelo, eu nem dormi de tanta dor que eu fiquei no couro cabeludo. Então assim, você vê que realmente tracionou mesmo. E ali com o tempo vai ficando com essa uhum. área rarefeita No início da lopécia de tração uhum. Ela é considerada uma lopécia não uhum. cicatricial Ou seja... Se você tirar aquela tração, o cabelo vai recuperar. Mas se você ficar com aquela tração, tração por muito, muito, muito tempo, vai virar uma alopecia não cicatricial, vai virar uma alopecia, aliás, e realmente a gente não vai conseguir recuperar 100%. Um exemplo disso, de alopecia de tração, de famosos artistas, modelos, é aquela modelo, eu não sei se americana, não sei, chama Naomi Campbell. É uma modelo modelo que ela tracionou, fez aplique a vida inteira. Então, se você pega fotos dela, você vê que essa região aqui da frente ó é uma região bem rarefeita, né? Então, isso foi da tração que ela fez a vida inteira e provavelmente o caso dela já é uma alopecia cicatricial e, realmente, quando já vira Aí a pessoa não uhum. consegue mais tirar o aplique mesmo, né? Que aí eu não vou conseguir devolver aquele cabelo para pessoa. Uhum. Então aí elas ficam de aplique mesmo. Mas uhum. o ideal é não usar. Uhum. Sim.
0: <risos> e aí a gente ouve muito, né? No pós-Covid, né? É... O que aconteceu foi até entenderem que estava acontecendo queda de cabelo pós-Covid, né? Que era um também dos sintomas do Covid. Porque, é. E aí a gente vê muito disso em crianças também, né? Então a gente viu, nossa, muita criança com esse problema. O que, que a mãe deve fazer também? É, pode se preocupa, corre para o dermatologista ou ele passa, o cabelo volta depois dessa queda? Então, aí, a crítica de polo, o cabelo
1: pós-Covid, tá? entra nesse caso que eu estava falando para você de, do e telógeno. É. O efluvio telógeno ele não é uma doença do cabelo, ele é uma alteração do ciclo decorrente de algumas causas, como, por exemplo, infecções, e aí, neste caso, de infecções entre o COVID. Outras causas de efluvio, pós-parto, suspensão de anticoncepcional, é, cirurgia, cirurgia bariátrica, cirurgias estéticas, emagrecimento rápido. Então, tudo isso, depois de uma agressão... Eu falo para os pacientes, depois que você teve uma agressão ao seu corpo... Três meses depois, o seu cabelo vai ter um aumento de queda e pode cair, dependendo dos casos de COVID, até 70%, 80% do volume do rabo. Mas não tem o que fazer. Uma vez que o paciente já teve o fator desencadeante há três meses atrás... Não tem o que fazer. O paciente vai ter uhum. a queda e essa queda vai durar três meses. Uhum. Independente do que o paciente faça. Uhum. Então, assim, eu escuto, ai doutor eu não tô nem lavando meu uhum. cabelo porque senão vai cair. É pior, porque o cabelo ele vai cair por uhum. três meses. O cabelo uhum. já ciclou para queda e ele precisa cair porque já tem outro ali embaixo nascendo. Então, uhum. eu falo pro paciente, quanto mais você lavar, uhum. quanto mais você escovar... Mais rápido vai ter essa troca de cabelo E mais rápido você vai voltar a crescer Mais rápido você vai voltar a ter o seu cabelo de novo Então, e o que eu percebi no Covid, isso não tem publicação falando sobre isso, mas o que eu percebi na minha prática é assim. Quanto mais grave foi o Covid, maior porcentagem de queda. Então, assim, eu tive pacientes que ficaram internados, por exemplo, na UTI por 15 dias, que elas me levavam o tufo do cabelo do chuveiro. Então, tipo assim, eu tive pacientes de internação em UTI que perderam 90% dos fios de cabelo, do volume do fio de cabelo. Mas isso, o que eu faço na consulta de eflúvio É orientar o paciente Primeiro que ele não vai ficar careca Porque o paciente chega no consultório morrendo de medo Podem encostar no cabelo Porque o cabelo tá caindo E ele cai como se fosse uma quimioterapia mesmo Faz assim, ó Sai os fios igual uma manteiga derretida, né? Vai saindo os fios Mas o que eu oriento é Vai passar Eu sei que é difícil, né? Que a gente não quer ver nosso cabelo caindo Vai passar uhum. e vai passar em três meses uhum. E o cabelo vai voltar a crescer tudo normal uhum. O fio só cai porque já tem outro embaixo empurrando ele para nascer E isso eu oriento muito pacientes Porque na hora que eles ficam uhum. sabendo disso Eu faço fotos no cartoscópio Mostrando ali um fiozinho bem pequenininho Que não é visto a uhum. olho nu Mas é visto uhum. pelo aparelho que eu tenho Que eu faço fotos Aí sim o paciente acaba ficando um pouquinho mais tranquilo uhum.
0: Uhum. Ah, que legal! E aí uma coisa que a gente sempre ouve também, né? É, corta o cabelo quando tá caindo? Tem gente que vai lá e corta e fala, ah, vou cortar curto. É, pós-parto ou pós-covid, eu ouço muito isso. Ah, vou cortar o cabelo porque tá comprido e tô perdendo. Isso é, é, eu ajuda? Só vou falar eu é vou cortar muda. o cabelo pra crescer mais
1: rápido, né? Na verdade, cortar o cabelo não tem nada a ver, porque o problema não é aqui embaixo, nesses nesses casos de queda, né? O problema é lá dentro do couro cabeludo. então cortar ou não cortar Ah, não vai fazer diferença. O que que o paciente se sente melhor? Como eu te falei, nesses casos de queda, cai fio da cabeça toda e o paciente perde volume de rabo. Então, quando o cabelo tá crescendo, aqui em cima fica cheio, dos fiozinhos crescendo. E o uhum. volume do rabo fica muito, isso. como dizem os pacientes, minguado, né? Fica um rabo fino, um pouquinho rabo. Sim. E aí, quando eles cortam o cabelo, eles sentem uhum. a sensação de que o cabelo fica mais cheio. Mas não é que ele cortou e melhorou por isso. Uhum. Cortou porque as pontas estavam com o volume uhum. diminuído. E aí, quanto mais você igualar com o tamanho do cabelo que está nascendo melhor vai ficar seu rabo. Então, na verdade, Hum. é só para melhorar a sensação de diminuição do volume. E o cabelo, ele cresce um centímetro por mês. Então, eu falo pro né? paciente, depois da consulta, chega em casa, pega uma fita métrica e meça daqui até aqui no seu ombro. (risos) Deu 12 centímetros, vai demorar um ano pro seu cabelo sair daqui
0: e chegar aqui. Tem o caso de de uma amiga essa semana Que foi lá, cortou todo o cabelo E daí começou a chorar Porque se sentiu pior, né? Então, a gente vê assim o quanto uhum. é, é muito da autoestima da mulher também, que ela está acostumada com uma imagem. Então, a gente prende faz o coque. cabelo, é, né? até você se sentir melhor, faz coque, né faz trança, até conseguir, porque depois, como a doutora falou, é, é um centímetro por mês. Então, pensa bem... Né? De ir lá e cortar tudo. E aí, elas perguntam muito isso também, para acelerar, elas querem que acelere esse crescimento. Tem é, é. tratamento de Existe um medicamento que é o minoxidil
1: que a gente pode dar tanto de tomar pela boca quanto de passar, que ele tem essa função de aumentar a fazanagem. Uhum. O que seria isso, né? em leigo? Né? Aumentar a fase de crescimento e fazer com que o fio cresça mais rápido. Em alguns casos eu acabo dando e também tem vitaminas, que ajuda também nesse caso e pode fortalecer o fio de cabelo. Só um parênteses aqui é, em relação a cortar a ponta, que eu não falei. Nós até agora, Tati, a gente falou de, dois, uhum. de duas alterações, de duas queixas frequentes dos pacientes. Uhum. Uma é queda, né que é essa queda aumentada, uhum. e o outro é falha. Uhum. Falhas, por exemplo, nessa região. Queda é uma coisa, falha é outra E quebra é outra coisa Quebra, a gente está falando Falhas é aqui no couro cabeludo Queda é aqui no couro cabeludo Mas quando a gente fala de quebra É aqui, ó é a ponta que quebra É problema não no couro cabeludo Não lá dentro, como se diz Mas problema na haste do cabelo E aí sim, nestes casos de quebra Sim, o tratamento é cortar até onde o cabelo para de quebrar. E o que que leva à quebra do cabelo? Quando você associa métodos... É, de alisamentos térmicos, de alisamentos químicos, Nossa. com descoloração. Então, assim, desses procedimentos, uhum. o que mais estraga, sem dúvida, é, são as luzes, né? Caso as luzes, você abre toda a cutícula do cabelo, expõe o córtex do cabelo, expõe o córtex da haste uhum. e aí sim leva a quebra. Uhum. Agora, você imagina, se luz já faz tão mal, você ainda faz um secador por cima e faz uma chapinha por cima, o cabelo vai quebrar. Uhum. Aí, neste caso, sim, o tratamento uhum. cortar é bom. Uhum. Uhum. Porque se não corta. Vai quebrando. Vai, vai, aí vai ficando fios cabelo, ali todos né? de diferentes Sim. comprimentos, né? De diferentes tamanhos. E na hora que você faz Sim. assim no fio de cabelo, vai saindo até os pedacinhos da quebra do fio, né? É,
0: porque a gente nesse caso, doutora, aí ela vai lá e vai faz mega hair, porque ela fala ah, tá tudo bagunçado e vai faz mega hair, só que isso, o cabelo já tá em quebra mas colocando aquele mega hair pesando, e aí por isso que piora muito, Sim. né, depois é, 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 o, é o famoso de resolver os que sempre então, né isso, assim, preconceito. é Procura um profissional, gente Vai, marca uma consulta Olha, a doutora é aqui Maravilhosa, conversando com a gente Você vai lá fazer um bate-papo no consultório dela Eleva, né? Vê os produtos que você está usando também Porque muitas vezes você está usando Para fazer fotos, né? levar
1: Tanto a rotina capilar, quanto a rotina De skincare, para eu dar uma olhada Para eu mudar, para eu mexer ver se está certo Hum. Os produtos
0: Uhum. porque a gente quer muito, né? A gente se preocupa muito, fala, vou, eu vou fazer do meu jeito, tal. Só que o nosso jeito não está certo, né? Então é importante buscar uma ajuda profissional. É essa parte também de cosméticos, a gente vê muito hoje vendendo na prateleira e falar, ah, vou comprar um cosmético desse aí, eu vou tratar minhas manchas em casa mesmo. E a gente vê as consequências Com que dá também, né, doutora? Falando Com certeza, pele também, né? E a maior queixa que você tem no consultório, qual seria hoje? Em termos assim, elas buscam mais por causa do cabelo? Ó, eu falo que aqui em
1: Bragança, eu acho que tá 70% pele e 30% cabelo. Já tem mais pele do que cabelo. Lá em São Paulo, realmente, ainda atendo mais cabelo do que a parte de pele mesmo. Mas eu vou te falar que, mesmo os que vão por pele, no final, sempre acha, sempre tem uma queixa ali de cabelo e unha também, viu? Sim, muito,
0: né? A mulher tá sempre com um problema de, de unha e é isso que é, é legal você falar também, né? A gente vê esses milagres que tem aí, ai, ai esmalte para tal não sei o quê. É, mas aí você tem que ver se é um fundo vitamínico, o que tá acontecendo, né? Não adianta ficar a parte também de ficar usando unha em gel muito, se ela já tá com algum problema. É, a gente vê Sim, bastante com certeza. casos assim também, né? Do aí é... nesses
1: casos a gente sempre deve avaliar o motivo, né? Por exemplo, tem pacientes aí que usam aquela as unhas em gel, é, aquela, aqueles alongamentos, aquilo quebra demais, né? A unha então precisa avaliar cada caso. Vitaminas ajudam bastante também para fortalecer a unha. Tem esmaltes fortalecedores também que ajudam. E em relação a preservar essas unhas, eu sempre oriento a não usar. Quem usa, eu falo, uma vez que tirou até recuperar, vai quase um ano aí para recuperar a unha sadia novamente.
0: Hum. Mas, gente, é um tratamento que é de dentro pra fora Não adianta a gente ficar atrás fazendo tratamento paliativo ali e tal E escondendo algo que tá lá dentro Então, muitas vezes é um fundo é, também que você nem sabe né? Então é importante... Tá com a saúde em dia, fazer o seu check-up, ver é, a gente tá aqui, né, março finalizando o mês da mulher e é um tempo pra você, gente, é um tempo pra você se cuidar, a gente tá falando beleza, mas é, é, dentro da beleza a gente tem que prezar o quê? A saúde, né? Tá com a saúde em primeiro lugar. E a maioria que a gente vê aqui nos casos de cânceres e tal, porque deixou, a mulher procrastinou e falou ah, não, eu vou aguentando, mulher é sempre assim, né? eu aguento, eu aguento e quando vai lá tá no uhum. estágio bem avançado então qualquer sinal qualquer sintoma que você perceba na sua pele no seu não, cabelo isso não é normal né Nem se, tem que ser tem para tirar uma dúvida né,
1: né? para saber gente... se realmente aquilo lá é normal ou não
0: sim. 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 sim e a gente vê muito assim também né o caso é muitas mulheres perguntam para a gente aqui também é ah e o botox ela está fazendo um tratamento de uma doença autoimune. Isso vai interferir ela fazer um preenchimento, um botox, para ela se sentir melhor, autoestima melhor? Isso interfere ou não interfere? É, então, ela em pode relação à toxina botulínica
1: que... e doença autoimune não tem contraindicação. O que eu sempre divido aí com o reumatologista, né, que é a especialidade que cuida dessas doenças autoimunes, são em relação aos bioestimuladores de colágeno injetáveis. Porque os os estimuladores, como por exemplo o Sculptra, o Radiesse, o Eleva, eles são substâncias injetadas no corpo que vão estimular o próprio corpo a produzir colágeno. Então, nestes casos, se a doença estiver muito descontrolada, aí sim eu fico um pouco com medo de injetar uma coisa e estimular talvez não só o colágeno do corpo a ser produzido. Então, eu já tive alguns feedbacks de reumatologistas pedindo para injetar é, os bioestimuladores e esperar pelo menos a doença parar a atividade. Então, assim, aqueles pacientes com doenças que já estão controladas, aí sim pode fazer os tipos de procedimento. Mas aí é mais, é lupo sistêmico em atividade, sabe? Essas duas mesmo autoimus. Artrite reumatóide Artrite reumatóide E se eles liberam, eu faço então, que ser A botulínica não tem problema, sabe? Uhum. Mas essas, algumas, alguns uhum. tipos específicos uhum. E principalmente se está com alguns marcadores Como VHS muito alto, PCR muito alto Aí sim, eu espero controlar a atividade uhum. da doença Para eu poder fazer algum procedimento injetável Eu acho que a Clemilda perguntou Se no caso uhum. dela da frontal fibrosante Precisaria usar algum shampoo ah. específico, condicionador. Não, uhum. shampoo nem condicionador trata a alopecia frontal fibrosante, realmente é uma doença sistêmica, não é uma doença sistêmica, uhum. na verdade, é uma doença generalizada. O que, que seria isso? Que pega vários uhum. pelos do corpo. Então, para fazer o tratamento, precisa ser remédios uhum. por dentro, né? remédios de tomar pela boca, remédios via oral para fazer esse tratamento uhum. aí da frontal fibrosante, shampoo nem condicionador vai atuar aí na fisiopatogenia da doença.
0: Uhum. Uhum. Nesse caso, eu pode usar qualquer um mesmo, interferir. Que vai, né? vai interferir e, e aí A pergunta também é sempre assim Com quantos anos Eu começo a usar bioestimulador é, De colágeno?
1: Dos né? bioestimuladores uhum. e da toxina bem, botulínica né? Também, que é uma outra coisa Que os pacientes também, adoram né? Né? Em relação à toxina botulínica, eu sempre falo assim ó uhum. Hoje em dia a gente tem que fazer muito um tratamento Preventivo, né? Então Eu indico toxina botulínica a partir do momento Que o paciente uhum. já começa a ter rugas Estáticas, o que, que é isso? É, as rugas, desculpa, as rugas dinâmicas O que, que seria isso? A partir do momento Que o paciente começa a ter rugas que aparecem Ao movimento e não paralisá Esse é o melhor momento Da gente fazer a toxina botulínica, Porque uma vez que as rugas já ficaram Estáticas, ou seja, já ficaram Marcadas, mesmo quando A pessoa está parada Aí já fica mais difícil de ficar Com a testa mais lisinha, porque sempre vai estar Os risquinhos ali, porque já fez A quebra aqui da derme, né? Então, assim, a partir de qual idade? A partir do momento que você já começou a ter rugas dinâmicas. Em média, é em torno aí de 25 a 30 anos. Em relação aos bioestimuladores de colágeno, também é em torno de 25 a 30 anos. Principalmente a partir dos 30 anos. Porque o que se tem na literatura é... Algumas evidências mostrando que a partir dos 25, mas a maioria dos artigos mostrando que a partir dos 30 anos você já começa a ter uma perda de 1% de colágeno ao ano. Então, essa época já é uma época dos 30 anos uhum. para a gente já começar a fazer os bioestimuladores de colágeno para dar um up aí, para estimular o bom do colágeno do próprio corpo, sabe? Uhum.
0: Uhum. E aí, ele, esse é anual você faz? Esse,
1: dessa um medicador, maneira medicador. Preventiva, geralmente é anual Que a gente faz Para aquelas uhum. pacientes que tem uma pele mais uhum. madura Que já tem uma flacidez de pele muito grande Que já tem aqui um budogue né, Que é essa gordurinha uhum. Que fica aqui mais acentuada Aí a gente já faz num intervalo Mais uhum. reduzido, tipo Duas vezes por ano, três vezes por ano Mas como prevenção a partir dos 30 anos Uma vez por uhum. ano
0: Uhum. E aí ela pode fazer junto com o Botox ou Os bioestimadores injetáveis
1: podem ser feitos no mesmo uhum. dia que a toxina botulínica. Já outra forma que é uma tecnologia uhum. que estimula o colágeno, eu não indico fazer no mesmo dia da toxina botulínica, uhum. porque a máquina, a tecnologia, quando ela passa em cima de onde você fez o Botox, pode acabar consumindo ali a toxina botulínica. Então, se for fazer a tecnologia uhum. contra, com o Botox, eu... Eu peço para fazer primeiro a tecnologia e aí sim, uma semana depois já pode fazer a toxina botulínica. Se for o contrário, ela fez a toxina botulínica para fazer outra forma, eu peço 30 dias. Em relação aos injetáveis, podem ser feitos aí no mesmo dia.
0: Ah, bem legal isso. E aí é uma dúvida também que eles mandaram para a gente é... Por exemplo, a depilação a laser né De buço, rosto O Botox, se eu fizer a Botox Eu posso fazer o laser ou interfere? Pode fazer, não
1: interfere né? O que interfere aí, que não pode ser feito São os peelings, né? Por exemplo, o peeling de ácido retinóico Que leva aquela descamação, aquela renovação celular da pele Aí eu sei que as clínicas que fazem depilação a laser Elas pedem para suspender o uso de ácidos com sete dias antes, porque se você chegar lá uhum. com a pele toda descamando, toda ferida, e fizer um laser de depilação por cima, você uhum. pode ferir a sua pele, né? dar manchas na sua pele. Aí sim eles pedem aí uhum. para fazer, é, não utilizar, uhum. pelo menos aí com sete dias antes, os ácidos para poder fazer a depilação a laser. Uhum.
0: Ah, e uma coisa legal que é, as perguntas delas né, é que o, dá para usar também é, os injetáveis. Ah, no corpo, não só no rosto, né? O colágeno, né? Então essa era uma dúvida também. Pode usar no corpo? Não pode? Quais as pode áreas ser usada, pode ser usada? Os bichos né? injetáveis
1: é. e também a tecnologia pode ser usada em várias regiões do corpo. Pode ser usada no braço, pode ser usada na barriga, uhum. na raiz de coxa, no joelho, no uhum. bumbum, no culote, na região da bananinha. Então assim, praticamente todas as áreas que as mulheres uhum. queixam de flacidez pode uhum. ser utilizado e também outra forma para gordura
0: uhum. localizada o que a gente vê muito depois da descoberta, né, de uma doença autoimune, de uma doença rara, a pessoa começa a se cuidar, E nisso ela começa a emagrecer, então é uma, é uma, elas sempre perguntam isso. e agora estou emagrecendo muito, o que, que eu posso fazer, né? então é, é e o, esse tratamento, por exemplo, também no corpo, aí é, é você que vai avaliar, né, caso a caso, mas geralmente Bom, é, anualmente, é diferente é do corpo, do corpo como eu te falei, acima dos 30 anos como meio preventivo, Tati, tá? aí uma
1: vez por ano, corpo não. O corpo geralmente eu indico pelo menos três sessões para ter um resultado. E corpo é, é diferente, porque o corpo depende também do estilo de vida da paciente, né? Porque ele também não adianta eu fazer um bioestimulador dietável ou uma tecnologia para gordura localizada, para flacidez, para celulite, e a paciente não fazer atividade física, e a paciente não fazer uma dieta, não ter uma alimentação equilibrada, né? Então, corpo, eu falo pelo menos três sessões, porque uhum. depende também da paciente. A paciente também precisa uhum. ajudar, né? A paciente também precisa ali, alinhar uhum. também com a dieta e uma atividade física. Uhum.
0: É, e para quem, né, tá no sedentarismo e tá Começando a querer mudar o estilo de vida. É, que eu com falo. Existe milagre, né, doutora? A gente vê lá, a gente vê lá nos seus stories, você acorda cedinho, vai malhar para ter uma rotina intensa e precisa, né? O nosso corpo ele Sim, foi feito para ter uma atividade física. Então a gente vê muito, é, acho que tenho certeza que você vê muito isso no consultório. A mulher chega lá, quer uma varinha mágica, ela quer, Ah, eu quero melhorar tudo. Sim, mas com certeza. Não fazer
1: e nada, é diferente né? também, porque os bioestimuladores então, de colágeno, eles não. Tem resultado imediato. Isso também é outra coisa que você falou, né? Porque, igual você falou, elas querem chegar no consultório e ficarem bonitas para o dia seguinte, né? Mas não, como a gente está injetando uma substância que vai estimular a própria célula do corpo a produzir o colágeno, não é de uma hora para outra que começa a ter o efeito. O efeito começa a aparecer depois de 30 dias, com resultado bom em três meses. Então, as pacientes também precisam ter um pouco de paciência para ter o resultado, né? Uma coisa que eu não sei se te, fez, se te fizeram essa pergunta, mas que eu escuto muito no consultório, são os, os colágenos orais, né? Se tomar colágeno oral melhora, né? Ah,
0: sim, fala Então, dele. assim, o colágeno você oral, fala, fala, fala um vai tomar dele. um
1: sachê de colágeno, outro verisol, um peptídeos de colágeno hidrolisado e vai fazer com que sua pele suba, né? Melhorar a flacidez, melhorar... Flacidez da barriga, melhorar a celulite uhum. Eu falo que o, colá... uhum. o colágeno oral Ele não uhum. tem esse poder de substituir os procedimentos uhum. Mas para aquelas pacientes Que uhum. já estão fazendo bioestimuladores de colágeno Tanto injetáveis quanto a tecnologia uhum. Aí sim, para essas pacientes Eu indico aí como uhum. um adjuvante no tratamento os colágenos orais Mas só o colágeno oral por si só Para levantar uhum. o rosto, melhorar a flacidez, celulite Aí eu não indico. Acho que não, não vale a pena o gasto, né? Porque não é, um, não é um produto barato de você comprar nem de manter. Mas se você já estiver fazendo os procedimentos, aí sim vale a pena usar.
0: Bem legal. É sempre é, ver que tipo de tratamento que você está vendo. Por isso que eu falo, gente, é muito particular de caso a caso, né? é, é... Bem diferente a face de uma, é, uma tem mais celulite, a outra tá mais preocupada com a estria. E uma coisa muito legal que você faz bastante lá é hoje em dia, né? Todo mundo tá na onda aí da tatuagem, tem aquela tatuagem que não gosta e aí você vai lá e faz essa remoção. Quanto tempo demora, doutora, pra fazer demora. uma remoção de uma tatuagem? Ou micropigmentação, né? Porque a mulherada também está nessa onda de micropigmentação de sobrancelha. Quanto tempo? Demora, tá assim para
1: Ó, oh, vamos pôr aí, mas sobrancelha, essas micropigmentações, pelo menos de 8 a 10 uhum. sessões... Do corpo também, e e o tempo, né? A quantidade de sessões para remoção de tatuagem depende da cor da tatuagem. Então, assim, aquela cor preta, verde já é mais fácil de sair. Agora, aquela laranja, amarelo, esverdeado já é mais difícil. Então, assim, laranja e vermelho, então, são aquelas mais difíceis de sair totalmente, sabe? A preta é mais fácil, só que nunca. A gente vê uma tatuagem preta, mas a gente nunca sabe o que realmente tem ali por trás. Daquele pigmento preto, né? Pode ter muitas outras cores de de tinturas, de tatuagens ali no fundo Então a gente precisa também, com cautela A gente não pode colocar o spot máximo do nosso laser Nem energia máxima do laser Porque senão dá bolha no paciente Então a gente tem que estar sempre começando aí pela menor potência Pelo spot mais fraco para depois a gente ir subindo para fazer essa remoção Por isso que demora
0: é, por isso que eu, é, eu sempre falo gente, procura profissional que você vai fazer isso é. ter certeza do que você vai fazer no seu corpo, né? A gente vê muito isso, essas estratégias de romance aí, de ah, vou, vou tatuar a, 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 a nome do meu namorado e tal um mês depois eu tenho uma amiga que brinca, que ela fala que sempre procura com o mesmo <risos> não que, o dela, que ela já tá lá <risos> <risos> é. É engraçado que que ela sempre acha o namorado com o mesmo nome, mesmo porque ela fala. Como ela se arrependeu. Então, quando você vai fazer alguma coisa no seu corpo, tenha certeza, né? A gente vê micropigmentação que faz na boca. A mulherada faz no olho, na sobrancelha. E é, assim, uma onda muito grande. Mas o arrependimento depois. Gente, eu acho que, assim, se for colocar estatisticamente, é, quando se arrependem, né, doutora? De olheira, é muito de olheira alto É
1: um pouquinho diferente, viu, Tati? Ah, essas camuflagens de olheira... Olheira... Elas utilizam um pigmento diferente. E eu fiz até 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 um post meu recente agora no feed falando sobre isso. Elas não saem. Essa camuflagem de olheira não sai. Não sai com laser, não sai com nada. E mesmo para aquelas pacientes que tiveram sucesso na primeira camuflagem de olheira, com o tempo, essa tintura, essa camuflagem, ela vai... Se, se espalhando no tecido, então fica com uma coloração mais amarelada. Eu gravei lá no feed, é, de uma, uhum. na verdade eu peguei até um, um testemunho de uma influência lá do Nordeste, mostrando antes e depois dela da camuflagem de uhum. olheira, como que ficou. Infelizmente hoje não tem mais tratamento, porque uhum. não sai essa camuflagem de olheira, tintura diferente de tatuagem e de micropigmentação da, da sobrancelha, que eu uhum. consigo com muito custo tirar, mas eu consigo tirar, a da olheira a gente não tira. Então, tem que pensar muito antes de fazer uma camuflagem de olheira.
0: Sim. E... É o que eu falei, né? Qualquer procedimento que você vai fazer, pega a referência. Tem certeza que você vai fazer aquilo. A gente vê muito, principalmente nessa fase da quimioterapia, que cai, né? Sobrancelhas e tal. E elas correm lá fazer micropigmentação e depois se arrepende. Aí pra fazer esse procedimento de inversão, você falou 10 sessões, isso dá mais ou menos quanto mês, tempo? Mês, é uma por A cada
1: 6 semanas.
0: Um Hum, um então, acho um ano ali, um ano que está desenvolvendo, uhum. e, gente. Ó, um ano que você vai gastar e financeiramente que dá para você investir em fotógrafo, estimulador, <risos> em tantas outras coisas, né? <risos> vestem nisso, vai melhorar muito mais sua autoestima do que fazer algo que também com a idade vai dando a flacidez, vai dando as rugas e vai ficando muito feio, né? E
1: essas independente né? é... pra... como é feio essas definitivas, mesmo se ficar bonito no começo, Tati, depois aquela tinta, ela vai, ela vai espalhando pela pele devido à flacidez, devido à tinta mesmo, então eu nunca vi com o uhum. tempo uma, uma micropigmentação uhum. que ficou bonita. E aí, o que que acontece? Eu Como também estou procurando. Feio, a pessoa vai colocando uma tintura em cima da outra. Uma tintura em cima da outra, né?
0: Uhum. Uhum. E aí vai ficando aquele negócio feio, uma troço, Um negócio estranho. E você... Né? Então, é... E outra coisa que a gente fala muito é a hipatia Ah, tem que, que olhar pode realmente pegar, o que quer, né? fez esse procedimento. Como é higienizado, né? Como é higienizado... Da onde veio, né? Gente, pergunta. Se você quer fazer algo também, vai lá e pergunta. Ó, quero saber a sua esterilização. Vê se realmente tem lá um certificado da Anvisa. Se pode, da vigilância sanitária, né? Do, do material, dos equipamentos. Então, assim, é, não vai, gente, indo, né? A gente vai muito assim na onda. As pessoas vão falar, ah, o fulano fez, o outro fez. Então, cuidado. Busca indicação. É, Igual a gente tá falando com uma pessoa especialista Na área de cabelo Não é qualquer é, dermatologista é que tem Formação na área de cabelo né? A doutora especializou Muito, ela é assim Da nossa região, é algo que é referência Por isso que eu tô trazendo ela aqui Não é qualquer profissional que você vai Que ele vai saber cuidar de você Eu sempre falo isso, busque especialistas né? E a gente bateu tá acabou como... que foi tão gostoso Que ó a hora Nem vi foi, a hora passar né? A hora foi e passou muito rápido, gratidão por esse tempo e eu sempre gosto de encerrar de você deixar uma mensagem, uma frase o que você quiser que Deus tocar no seu coração eu aí ficava.
1: Primeiro eu queria agradecer você aí pelo convite e falar isso para os pacientes mesmo, né? Pra, não para os pacientes, mas para as pessoas que entraram, as pessoas que estão é, assistir essa live, hum. que se tiver qualquer problema antes de tomar alguma decisão, né? Não tome nenhuma decisão precipitada. Sempre procure aí um especialista, um profissional, tire a sua tire todas as suas dúvidas, porque uma vez que você já fez o procedimento, você já fez a micropigmentação, já fez a tatuagem é definitivo e é difícil depois muitas das vezes a gente reverter o processo então sempre procure realmente um especialista para estar tá te orientando nem seja uma orientação né uma orientação para estar tá te ajudando aí nesse momento que a gente sempre vai ter se a gente não no caso por exemplo aí da frontal fibrosante Se a gente não ter aí como voltar totalmente o cabelo, mas a gente consegue estabilizar, a gente consegue dar um apoio para todos os tipos aí de problemas, no meu caso, dermatológicos e também na área da tricologia.
0: A Camila agradeceu, ela falando agradeço a atenção de vocês. E para quem está ouvindo o nosso podcast... Fala aí, doutora, qual é o seu Instagram? Meu o Instagram é DRA, também? né?
1: Doutora, DRA Fernanda Brito, underline uhum. Dermato. Uhum.
0: Gente, vai lá, ela dá muito conteúdo. Vocês que ouviram a nossa live. É, segue ela, é, aí eu, uma pessoa falando aqui que você sempre explicando com muita clareza. Ela é sempre assim, gente. Então ela responde Olha, também lá no direct. Ela tem uma agenda escolada, mas sempre ela pode estar tá respondendo. Então é uma pessoa, né? Uma pessoa que é acessível, que você vai conseguir é, tirar alguma dúvida ali e não precisa sair fazendo besteira Se desses precisar né? de qualquer é coisa, pode mandar mensagem mesmo. lá no direct.
1: Que eu, tá, eu vou
0: estar tá sempre respondendo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou estar tá sempre respondendo as mensagens. Sim, ela responde sim, viu, gente? E ela está aqui na região, como ela falou, ela atende aqui na região Bragantina. Vocês do Portal Momento de Saúde, que estão em outros estados, ela atende também por telemedicina. Então, eu já vi que tem alguns também que estão nos Estados Unidos, que é difícil, né, é encontrar um dermatologista, às vezes a consulta é mais cara, então ela atende também e a gente só tem a agradecer a você, doutora, por esse tempo, por você ter investido um pouco aqui conosco essa noite, obrigada. que Deus obrigada. te abençoe, que Deus te dê. continue te, assim, eu ah, falo assim, por é dentro Paz. e por fora, né? porque você é super carismática, você assim, tá sempre disposta a ajudar, né? E hoje assim, é... A gente só agradece pessoas assim. Quando quiser voltar, fique à vontade. Quando eu... o Portal Moment Saúde está de portas abertas aqui para você. E vocês que chegaram agora na live, fiquem tranquilos. Essa live vai ficar salva. E depois Obrigada, ela também gente. gera. Incursos. Obrigada aí pela Bom, presença. Gente, Qualquer tá dúvida, uma estou boa à disposição. No... Obrigada, Tati. Boa noite, tchau. boa noite, doutora. Tchau, tchau.